0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind heute wie immer Silvio. Moin. Immo. Moin. Und ich, Robert. Wir haben heute die SEC-Analyse für euch, wieder Teil 1. Wir werden das wieder in zwei Teile splitten. Ähm, wir haben es uns wie folgt gedacht, wir haben die letzte Folge nochmal ein bisschen gehört und haben gedacht, okay, wir probieren diesmal eine etwas komprimiertere Version aus. Ähm, wir haben uns ein paar äh, Topics sozusagen, so ein paar Themen äh, genommen, die wir auf jedes Team sozusagen anwenden werden und an diesem Maßstab uns jedes Team anschauen. Wir hoffen, dass es dadurch keine Zwei-Stunden-Folge wird. Ähm, ihr könnt gerne mal bei uns auf Instagram vorbeischauen. Ich werde dann mal eine Abstimmung posten, was euch besser gefallen hat, so dass wir dann nächstes Jahr dann wissen, nächste Offseason wissen, wie wir das angehen werden, ob ich das äh, lange gefallen hat oder ob ich diese äh, kürzere Version gefallen hat. Gut, ähm, aber sonst bleibt eigentlich so, wie es, äh, so alles so, wie es immer war. Ich habe äh, die Teams genommen, die SEC, äh, SEC, ja, SEC Southeastern Conference, besteht aus 14 Teams, äh, unterteilt in Ost und West. Ähm, ich habe diesen Teams, äh, die Nummern 1 bis 14, einfach random gegeben, äh, mir die aufgeschrieben und jetzt werde ich Silvia und Immo immer abwechselnd fragen, welche Nummer sie nehmen wollen. Und wir analysieren einfach die Teams, wie sie dieses Jahr gewesen sind, wie sie nächste Saison sein werden, was wir predikten. und genau, wir fangen einfach an. Ich würde sagen, diesmal kann Silvio anfangen. Wir haben die Nummern 1 bis 14. Schieß los.
1: Ich nehme einfach mal die 1.
0: Die 1. Wir sind bei den Missouri T äh Tigers. Ähm, ja, Vierter im Osten mit einem conference record von 4-4 und einem overall record von 8-5. Let's go.
1: Ja, äh, die Missouri Tigers, ich meine, Sie sind ein Team, das man immer so im Mittelfeld ungefähr sieht von der East Division. Ähm, immer so im Platz 2 oder wenn es gut läuft Platz 2, wenn es schlecht läuft eher so Platz 3. Ähm, ja, sie waren am Ende dann Fünfter in der East Division. Meiner Meinung nach sogar ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen schlechter, als ich es erwartet hätte. Ähm, was, was mich natürlich direkt zu den Spielen bringt, wo ich finde, dass sie komplett... Ja, versagt haben. Das war dann zum Beispiel das äh, allerletzte Spiel im Liberty Bowl. Da hatte ich eigentlich gedacht, das gewinnen sehr, aber das ist dann natürlich schon nach der Saison, eigentlich nach der Regular Season. Von daher muss ich sagen, ich fand, dass er relativ gut war natürlich dieser Sieg, auch wenn es dir natürlich nicht gefallen hat, Robert, gegen <lacht> Florida, 38 zu 17. Ähm, aber sonst hat man eigentlich alle Spiele verloren, von denen man dachte, dass man sie verlieren wird. Georgia, Alabama, äh, Kentucky, ja, nachdem, <lacht> bevor der Saison hätte man wahrscheinlich Kentucky nicht vor ihnen gesehen, aber nachdem Kentucky so stark in die Saison gekommen ist, war das dann doch eher ja, eine Niederlage, die man erwartet hätte. Ähm, vielleicht das Lowlight war diese knappe Niederlage gegen South Carolina in Woche 5, da hat man äh, 35 zu 37 verloren, aber auch auswärts, von daher kann man das ja auch, eigentlich auch hinnehmen. Man hatte aber allgemein eigentlich ein Top-Team letztes Jahr mit True Lock natürlich. Ähm, am Ende waren es dann jedoch, glaube ich, so die Verletzungen, die, die inkonsistent, äh, dass sie halt inkonsistent gespielt haben. Zum Recruiting, ja, also man hat halt in der SEC diese zwei Powerhouse-Teams, die immer ganz oben sind, Nummer 1 und 2 meistens haben in den recruiting klassen das sind halt Georgia und Alabama. Und Missouri ist dann eher so eins des Teams, zwar gut recruited, aber wenn man sich so die Top-Teams in der SEC anschaut, halt dann doch eher schlechter ist. Man hatte letztes Jahr nur die 13. Recruiting-Class in der SEC, also die zweitschlechteste. Also jetzt für die kommende Saison meine ich natürlich, äh, weil jetzt die nächste ist ja schon 2020 und darüber wollen wir ja noch nicht reden. Äh, insgesamt war es dann die 38. in National Ranking. Man hatte das Jahr davor die 43, von daher eine kleine Steigerung, aber ja, minimal eigentlich. Ja, man hat ein paar gute Leute reingeholt sogar, ähm, vor allem auf der Offensive-Seite ähm, hat man viele Recruits geholt, äh, von denen man natürlich auch hofft, dass sie jetzt die Missouri wieder ein bisschen weiter nach oben bringt. Was mich zu ein bisschen was anderem bringt, und zwar ein Transfer. Jeder hat von Kelly Bryant gehört. Ähm, und er ist auf jeden Fall auch mein Player to watch, weil ich finde, man vergisst immer so ein bisschen, äh, wie gut er eigentlich wirklich bei Clemson war. Ähm, vor allem jetzt mit Trevor Lawrence. Aber er ist immer noch ein Top-Spieler und auf dem muss man auf jeden Fall ein Auge werfen. Und zudem hat Missouri noch einen guten Tide-End, auf den man auf jeden Fall auch ein Auge werfen soll. Den Namen kann ich aber leider nicht richtig aussprechen. Schade, ich war gespannt, wie du es wie versuchst. Albert Oquik Bunan. Ja, War wahrscheinlich zu 100% falsch. Aber ja, auf jeden Fall auch ein Top-Mann. Äh, Kelly Bryant wird natürlich in große Fußstapfen treten, die von True Lock. Er war natürlich Top-Starter für äh, Missouri, aber ja, ich glaube, er kann äh, Missouri da halten, wo sie letztes Jahr waren. Auf jeden Fall auch wieder Bowl-Games, 8-5-Record hatten sie letztes Jahr und da sehe ich es nächstes Jahr auch wieder so in der äh, Region. Und ich glaube auch, dass die Offense nächstes Jahr auf jeden Fall die Stärke des Teams sein wird. Äh, Kelly Bryant wird da seine Erfahrung reinbringen. Und ja, ich glaube, äh, die Offense wird nächstes Jahr auf jeden Fall halt die Stärke vom Team sein. Und Kelly Bryant wird da das Team so auf seine Schultern nehmen. Und ich weiß auch, dass die Missouri-Fans sehr optimistisch sind für nächste Saison. Das war ja, Obwohl, dass sie ja nicht in ein Bowl Game kommen können, wegen diesem ganzen Skandal rund um die... Akademischen äh, Betrug und so war da ja ziemlich groß jetzt in der Offseason auch Skandal. Ja, nächstes Jahr, schedulemäßig muss man sagen, sie haben natürlich in der SEC hat man immer sch schwierige Spiele, ähm, aber ich finde es jetzt eigentlich, sie haben es eigentlich relativ gut, weil viele dieser schwierigen Spiele finden halt bei ihnen der Heimstadt Zum Beispiel Florida kommt nach Columbia, äh, Tennessee auch immer so obwohl sie nicht so ein richtig gutes Team sind, halt trotzdem ein ziemlich schwieriges Spiel. Ole Miss kommt zu ihnen, West Virginia kommt nach Hause. Das einzige schwierige Auswärtsspiel, das man hat, ist Georgia zu 100% und Kentucky, wenn Kentucky so spielt wie nächstes Jahr. Von daher haben sie eigentlich einen relativ guten Schedule, meiner Meinung nach. Das Make-and-Break-Game wird nächstes Jahr auf jeden Fall, glaube ich, das Ole Miss-Game sein. Homecoming, daheim. Man will das be beweisen, was man kann. Und ich glaube, das Spiel wird dann auch so den Kurs setzen, wie man da die nächsten drei Auswärtsspiele gegen Vanderbilt zuerst, dann gegen Kentucky und dann zum Abschluss gegen Georgia spielen wird. Und das ist auf jeden Fall, ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiges Spiel für sie. Weil wenn sie das nicht gewinnen, dann geht man ja sehr negativ halt in diese Auswärtsserie rein. Und dann wird die auf jeden Fall nicht positiv ausfallen.
0: Okay. Äh, Emo, willst du da noch was ergänzen oder irgendwelche ja, ergänzenden Bemerkungen?
2: Ähm, ich finde es ja mal am Anfang der Saison sehr, sehr entspanntes Schedule Und es wird halt zum Ende der Saison echt mega stressig, wenn man mal so guckt, gegen wen sie dann auf einmal spielen. UGA, Florida, Tennessee, Arkansas. So ganz zum Schluss. Also ab Ole Miss wird es halt eigentlich einfach nur noch holprig und davor ähm, echt entspannt noch mit so Gegnern wie Wyoming oder ähm, South East Missouri. Ja.
0: Okay. Gut, ähm, dann habe ich wie immer eine Frage zu den Teams. Und die Frage bei Missouri ist, wie erfolgreich wird Kelly Bryant bei Missouri? Also wird das so ein ähnliches, äh, so ein ähnlicher Erfolg wie bei Clemson? Er hat ja im Grunde dann auch in ein äh, National Championship geführt oder äh, das geht ja schon mal nicht wegen diesem äh, Bowl-Ban und so, aber wie, was denkt ihr, wie erfolgreich wird das? Ich habe gelesen, dass das äh, Offense-System natürlich jetzt nicht so hundertprozentig gut zu ihm passt, weil ja Drew Locke eher so ein bisschen der Pocket-Passer war und äh, Kelly Bryant doch des Öfteren auch mal so ein, äh, den einen oder anderen guten Run raushaut. Ähm, was denkt ihr, wie gut wird das insgesamt werden? Silvio kann gern starten.
1: Äh, ja, also du hast es auf jeden Fall gesagt mit dem ähm, Offensive-Scheme, das wird ein großer Punkt sein wie er dann dem Spread-System von Derek Dooley zurechtkommt. Wenn er das, wenn er da gut zurechtkommt, dann sky's the limits, sage ich mal. Dann könnte der auf jeden Fall so in die ja, Top-7 bis Top-5 vom Heisman-Ranking sogar kommen. Äh, was ihm natürlich schade ist, ist halt dieser bowl und, ja.
0: Okay. Immo, ähm, was denkst du, wie erfolgreich wird Kelly Bryant mit den Missouri Tigers?
2: Also er wird natürlich nicht dieses starke Team hinter sich haben, was er, was er bei Clemson hatte. Klar. Und ähm, das wird einen ganzen Effekt reinspielen. Also ich glaube nicht, dass er halt irgendwie dadurch die ganze Saison ganz locker durchmarschieren. Aber was man halt schon gesehen hat, war ja auch jetzt in den Spring Game und halt in, in den anderen Practices, dass er halt sehr dominant ist, dass er dem Team sehr viel bringt, ähm, dass man sehr happy ist, ihn zu haben. Und ich glaube, ähm, er wird schon sehr einschlagen und er wird halt das, also das sein, was Missouri so braucht jetzt nach dem Weggang von True Lock. Ähm, mhm. Einfach ein starker Quarterback, der weiter stark aufspielt und wo dann die anderen jungen neuen Quarterbacks halt äh, hinter ihm reifen können und ranwachsen können. Und ähm, dementsprechend, glaube ich, wird er für sich persönlich eine gute Saison spielen.
0: Okay, sehr gut. Ähm, damit wären wir mit Missouri durch. Wir haben die Zahlen zwischen 2 und 14 noch und äh, immer was an der Reihe.
2: Ja, dann nehme ich mal die 2.
0: Die 2. Wir sind bei den Texas A&M Aggies. Äh, Tight für den zweiten im Westen mit einem 5-3 äh, Conference-Record und einem 9-4 Overall-Record.
2: Ja, ähm, <lacht> ja, Texas A&M kann man im Vorrat sagen, äh, haben wir jetzt die schönsten, den schönsten Lacher von vor zwei Tagen für mich gesorgt. <lacht> ähm, ja, ihr Spieler ähm, Derek Tucker, einer ihrer DBs, ähm, hat es geschafft, sich verhaften zu lassen ähm, <lacht> über ein Argument äh, über Tacos <lacht> ähm, weil er einen anderen Mann geschlagen hat, weil sie sich nicht verstanden haben über Tacos. Äh, weitere Details weiß ich jetzt nicht so wirklich. Aber ähm, war schon schon ziemlich 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 komisch, ähm, dass man sich mit jemandem wegen einem Taco schlägt. Ähm, Fullmer Cup ist im vollen Lauf. Äh, das wird ein paar ordentliche Punkte geben. Ähm, richtig, richtig schöne Sache, finde ich. Ja, ähm, Texas A&M ähm, recht interessante Saison gespielt ähm, 9-4 Overall nur eine 5-3 SEC Jimbo Fisher in seinem, in seinem ersten Jahr viele haben ja gesagt ah, das wird nichts ähm, dafür ist es eigentlich recht gut geworden ähm, einfach weil halt nicht so viel erwartet wurde ähm, ja für mich so so die die Highlight Games, ähm, also <lacht> ich habe jetzt nicht so krass ähm, ein Highlight für mich in der ganzen Season gehabt, was halt ähm, für mich rausgestochen hat, abgesehen jetzt vom, vom Bowl Game, also der Gator Bowl gegen North Carolina State. Das war ein echt schönes Ding, 52-13, ähm, da haben sie einfach mal kurz North Carolina auseinandergepflückt. Ansonsten ähm, für mich das ich glaube ich weiß gar nicht es war wahrscheinlich das ja doch es war das höchste Spiel der Saison also ich glaube wer hat sonst 74-72 gewonnen ähm, in ihrem letzten Regular Spiel in der Season haben sie gegen LSU ähm, sieben Overtimes gespielt ähm, das war das war wirklich eigentlich also das ist eigentlich das Highlight ja von von Texas A&M also egal wie die anderen Spiele ausgegangen sind ähm, das highest scoring game in der, in der in der NCAA History, das muss das Highlight der Saison sein, ja. Und ähm, dementsprechend, also sieben Overtimes und dann so ein 74-72-Win gegen LSU. Ähm, krass. <lacht> Was da sich die Defenses geleistet haben und dass sich da die Teams geleistet haben. Ähm, echt crazy. Also ich fand, das, das war schon heftig. Ähm, auch ein Zuschauerschnitt, also sie haben in College Station gespielt und im Kyle Field 100.000 Zuschauer gehabt bei dem Spiel und dann so ein so ein Brett da auspacken. Ey, das war echt schon... Das war wirklich krass. Ja, ähm, was war so das Lowlight für Texas A&M? Ähm, sie haben zum Beispiel gegen Mississippi State verloren, was halt nicht hätte sein müssen, also sie haben halt ne, immer wieder stark gespielt, stark gezeigt, was sie konnten. Ähm, ja, noch so ein, so ein Lowlight für mich war eigentlich vor allem, wo dann Alabama sie ein bisschen auseinandergenommen hat. Ähm, das da hat einfach dann Texas AM halt noch ein starkes viertes Quarter gezeigt, das war es dann aber auch 45-23 verloren. So, das war für mich eigentlich das Lowlight, dass sie halt ähm, sich so die Niederlage eingefahren haben gegen Bama. Ähm, und sie haben aber trotz allem, also sie haben ja gegen Bama verloren und was ich aber sagen kann von den anderen Spielen, die sie verloren haben, ähm, es war nicht so schlimm. Also, hätte deutlich schlimmer sein können. Ähm, ja. Ja, ähm. Ihr Recruiting, ähm. Ja, so, ganz solide, würde ich mal sagen. Ähm, für mich ist jetzt Texas AM mit ihrer Class nicht wirklich dieses Jahr im Recruiting irgendwie aufgefallen. Ähm, sie haben nicht irgendwie jetzt die, die Commits sich da rausgeholt, die, wo jeder sagt, boah. Ähm, heftige Sache. Also sie haben natürlich ähm, schon sich ein, ein, äh, ein, zwei Five Stars geholt. Einmal Canyon Green, einmal die Marvin Leal. Ähm, vor allem da also mit den Linemans sich sehr gut verstärkt. Sie haben mit Baylor Cup meiner Meinung nach mit den besten Tidant ähm, gehabt oder ich glaube, er ist sogar als bester Tidant gerankt. <lacht> Schaue ich ja, mal okay. ganz schnell einfach nach. Ja, er ist sogar der beste Titan in der Class von 2019. Also da haben sie ähm, sich wirklich starke Commitments geholt. Ähm, ja, zum, zum Quarterback, zum neuen Quarterback-Sack Carl Sada, ähm, kann ich nicht so viel sagen. Ähm, ja, an sich an sich halt eine solide Recruiting-Class für ein starkes, also für, für ein Power-5-Team ist das eine super Class. Äh, ist aber jetzt auch keine Class, die irgendwie da groß heraussticht. Ähm, und so ist es halt aktuell generell so, finde ich, ein bisschen für Texas A&M ist ein starkes Team, aber nichts nix sticht hervor. Mhm. ja, Players to watch, ähm, ich habe ganz klar den Quarterback, ähm, da als mein Players to watch gelistet. Äh, Cullen Mond ähm, war letztes Jahr erst ein Sophomore, oder ist, ja oder geht er dieses Jahr als Sophomore? Sorry. nee, letztes Jahr, also 2018, war er ein Sophomore, jetzt geht er in sein Junior-Year. Ähm, unglaublich stark gespielt, ähm, hat, hat 3100 Yards gemacht, hat 24 Touchdowns geworfen, zu 9 Deceptions, das ist eine sehr gute Stat. Ähm, dementsprechend kann man da sagen, das war schon sehr stark ähm, und man kann darauf bauen, also wenn man so einen Quarterback hat, da muss man auch natürlich nicht ähm, irgendwie groß andere Quarterbacks vielleicht <lacht> rekrutieren. Ja, das war wirklich so für mich eigentlich der Spieler, auf den man auch noch weitersehen sehen muss weiter ähm, weitersehen kann. Ja, Stärken und Schwächen des Teams, also zum einen sehe ich halt diese ähm, eigentlich sehr sehr starke, sehr solide Offense. Aber was ich halt glaube, was eine Schwäche fürs Team ist, ist war einfach vor allem dieses Jahr ähm, noch diese Uneingespieltheit unter dem neuen Headcoach. Sie hatten ja viel Trubel mit den ganzen in den letzten Jahren gehabt. Ähm, da ist es jetzt ganz gut, dass natürlich Jimbo Fischer und der coaching Staff in ihr zweites Jahr geht, dass sie eingespielter sind, dass sie auch nicht dieses Jahr so ein hartes Schedule haben wie letztes Jahr. Äh, sie haben einige leichtere Games ähm, und das wird eine Stärke für das Team sein einfach. Als Schwächen sehe ich halt, dass sich die Defense noch mehr einspielen muss. Also wenn du halt High-Scoring Games hast mit, mit 74, 72, dann weißt du, dass da halt in der Defense es fehlt. Und vor allem ist halt auch das Problem, dass halt von der Defense die Stat-Leader sowohl Otaro Alaka als auch Donovan Wilson beide weg sind. Beide sind jetzt in der NFL. Und das wird natürlich problematisch sein, halt darauf dann wieder aufzubauen. Du musst die halt. Erstmal wieder Spieler holen, die halt das ausgleichen, da ist es halt schon ganz gut, dass man den Number One, also dass mal einen der besten d tackles hat, einen Five-Star-D-Tackle, aber ähm, ob es so halt stark helfen wird, ist halt immer noch fraglich, also wenn deine Top-Leute Top in der Defense weggehen, wird die Defense auf jeden Fall eine Schwäche sein des Teams. Ja, ähm, das 2019-Channel, ich finde, ähm, wie ich schon jetzt eben gerade ein bisschen angekratzt habe, ist es ist ein recht entspanntes Channel, finde ich zumindest, ähm, Sie haben natürlich wieder Clemson als Gegner. Das wird natürlich ein hartes Ding sein für die. Ähm, dass man schon wieder Clemson einfach als Non-Conference-Game gechattelt hat. Ähm, daran hat man zu knabbern. Man muss gegen Bama wieder ran. Ähm, auch gegen Georgia und LSU. Also man hat in der SEC sowieso starke Gegner. Aber man hat auch viele Games dieses Jahr, die sehr machbar sind. Also man hat zum Beispiel Texas State also eingeordnet. Dann spielt man gegen die Lamar University aus der FCS. Dann spielt man gegen gegen UTSA oder South Carolina, solche Spiele, wo du halt das machen kannst, das machen solltest. Und deswegen, ähm, ja, sind so, das so die Games und das Make-or-Break-Game ist einfach, keine Ahnung. Also ich würde sagen, du musst halt schon von Anfang an gewinnen. Also wenn Texas A&M was reißen will, müssen sie schon im zweiten Spiel gegen Clemson das machen. Und wenn das halt nicht klappt, dann ist es auch schon mit äh, Zielen für irgendwie Playoffs vorbei.
0: Mhm. Okay, ähm, Silvio, willst du noch was ergänzen? Ja, und zwar, und zwar
1: muss ich ihm immer ein bisschen widersprechen, äh, weil ich jetzt zum Beispiel finde, dass der Schedule dieses Jahr sogar ein bisschen schwieriger ist als letztes Jahr. Immer hat natürlich recht mit Lamar, Texas State, das sind alles einfache Spiele, aber dann halt ähm, at Georgia und at LSU zum Abschluss von der Saison kann halt schon nochmal ein richtiger Dämpfer sein, vor allem wenn es dann darum geht, schaffen sie es vielleicht sogar eine New Year's Six Bowl oder, keine Ahnung, äh, tut Alabama irgendwie auf mysteriöse Weise, was ich nicht denke, irgendwelche Siege liegen lassen. Und äh, Texas A&M kann auf einmal um die West Division noch mitspielen. Und auch natürlich Alabama und at Clemson. Ich meine, die optimalen Spiele sind es nicht. Das ist jeweils entweder das Nummer 1 oder 2 Team, wenn alles nach Plan verläuft natürlich. Ähm, von daher finde ich den Schedule dieses Jahr sogar relativ schwierig. Ähm, und auch beim Recruiting fand ich, dass sie es dieses Jahr eigentlich sogar besser gemacht haben als die letzten Jahre, vor allem weil sie halt mal wieder im Start Texas wieder richtig gut recruited haben, mhm. weil uns gleiche gilt natürlich dann auch für die Texas Longhorns, weil in den letzten Jahren war es irgendwie immer so, dass dann Oklahoma oder LSU oder Alabama immer so nach Texas reingekommen sind und die ganzen Topspieler rausgeholt haben ähm, und dass man die mal wieder im eigenen Start behalten kann, finde
0: ich eigentlich sogar top. Alles klar. Was ich noch hinzufügen würde, mein äh, eines meiner Highlight Games von Texas A&M war letztes Jahr trotzdem das Spiel gegen Clemson, wo sie doch, glaube ich, zumindest bis zum dritten Quarter recht nah dran geblieben sind und immer in äh, Schlagweite waren und erst dann kurz vor Ende des Spiels äh, Clemson dann weggezogen ist. Also ich habe letztes Jahr hat man schon so ein bisschen gesehen, dass das tatsächlich in elitäre Level äh, aufgehen kann, dieses ganze Talent, was sie sich da aus dem Staat Texas recruiten und Jimbo Fischer hat auf jeden Fall auch diese Offseason wieder einen ganz guten Job gemacht. Meiner Meinung nach. Gut, ähm, wir machen weiter mit meiner Frage. Ähm, kann man wieder Zweiter am Westen werden oder seht ihr dort äh, doch dann LSU vorne oder wie? Was denkt ihr? Emu äh, darf diesmal beginnen?
2: Äh, ich finde, das kommt einfach nur auf das LSU-Game am Ende an. Ähm, mhm. Aber an sich sehe ich es als Zweiter, ja. Also
0: Okay. Äh, Silvio, denkst du auch, dass es dann aufs LSU-Game ankommt, im direkten Vergleich einfach, äh, und die doch dann sonst relativ Auge und um Auge sind?
1: Ja. Ähm, das LSU-Spiel, auch das ist das letzte Spiel von der Saison, natürlich noch relativ spannend dann. Ähm, ja. Aber ich glaube auch, dass es darauf ankommen wird. Der Woodist gewinnt, wird wahrscheinlich Zweiter werden.
0: Okay. Alles klar. Ähm, sehr gut. Wir machen weiter äh, mit dem nächsten Team. Die Nummern zwischen 3 und 14 sind noch vorhanden, und Silvio ist wieder an der Reihe. Dann nehme ich doch die 14. Die 14. Wir sind bei den South Carolina Gamecocks ähm, Tight für den vierten im Osten. Ähm, 4-4 Conference-Record und haben 7-6 Overworld-Record. Hau raus.
1: Ja, wenn ich an die South Carolina Gamecocks denke, dann muss ich immer direkt ans äh, Bowl-Game denken. Weil das haben sie ordentlich in Sand gesetzt. Da haben sie nämlich 28-0 im Belk Bowl gegen Virginia verloren. Ja, äh, aber... Trotzdem, während der Saison hatten sie ein oder den, den ein oder anderen Lichtblick. Äh, ja, am Ende waren sie dann, wie du es schon gesagt hast, Vierter, äh, mit Missouri geteilt, 4-4, äh, insgesamt 7-6. Also gerade auch so nur ein Ballgame erreicht. Ähm, ja, Head Coach natürlich Will Muschamp. Ich weiß gar nicht, sprich noch den so aus.
0: Ich glaube, Mustchamp, oder?
1: Ja, irgendwie so. Okay. Äh, auf jeden Fall sitzt er meiner Meinung nach nächstes Jahr so ein bisschen auf dem Hot Seat, weil South Carolina man, sie, man erwartet halt schon so, dass sie richtig contenten von den, die Fans erwarten, dass, zumindest, dass sie richtig oben mitspielen, endlich mal, man, Jake Bentley seit von Zeit zu Zeit lässt es ja mal richtig gut aus ich rede zu ich, red so, ich glaube schon relativ lange über das Clemson-Game wo er, glaube ich, fünf Touchdowns oder äh, was 500 Yards geworfen hat irgendwie sowas um den Dreh ähm man muss natürlich aber auch letztes Jahr mit einrechnen, dass sie relativ viele Spieler verloren haben. Zum Beispiel Hayden Hurst, der in, eine, in den NFL-Draft gegangen ist. Und das war halt einer ihrer Top-Spieler. Aber trotzdem hatten sie letztes Jahr eigentlich noch ein relativ gutes Team mit Jake Bentley. Robert, du hast ja auch öfters mal über Debo Samuel geredet. Mhm. Ähm, von daher war die Saison für mich sogar ein bisschen so enttäuschend, weil... Ich muss auch sagen, auch wenn wir erst nachher zu kommen, ich habe Florida ein bisschen schwächer gesehen. Ich dachte nicht, dass sie so gut seien. Und habe sie deshalb so eher um den dritten Platz gesehen. Gut, aber am Ende natürlich 7-6. Ich meine, damit kann sich eigentlich kein Team zufrieden geben. Vor allem, wenn man sich dann mal auf dem Schedule anschaut, dass er sie immer Sieg-Niederlage, Sieg-Niederlage. So ging das. Die ersten sechs Spiele ging das so. Dann haben sie zwei Spiele in Folge gewonnen. Und dann ging es wieder niederlage sieg Niederlagesieg. Also äh, war so eine holprig, holprige äh, Saison, sage ich mal. Wortwörtlich natürlich. Ähm, ja, der Tiefpunkt dieses letztes Jahr war meiner Meinung nach auf jeden Fall, ich habe es vorhin gesagt, ähm, der Bergbowl gegen Virginia keinen einzigen Punkt erzielt. Ja, man hat sich sozusagen ein bisschen vor vor den ganzen Sta äh, vor der ganzen Nation zum Affen gemacht. Dass man nicht mal einen Punkt hinbekommt gegen ein ACC-Team, obwohl man ja als SEC-Team in der besten Konferenz eigentlich spielt. Äh, Hochpunkt letztes Jahr war, ich meine, sie haben ne, kein Spiel gewonnen, wo sie wirklich der Underdog waren. Vielleicht am meisten noch gegen Tennessee und gegen Missouri ähm, und vielleicht gegen Ole Miss, wo man bei Ole Miss gespielt hat. Man hat da nämlich auch relativ hoch High Scoring gang gehabt, also 48 zu 44 hat man gewonnen. Ein Tiefpunkt gab es eigentlich gar nicht richtig außerhalb des Virginia-Spiels, weil alle anderen Nieder Niederlagen kamen gegen gerankte Teams. Einmal Georgia, Kentucky, Texas A&M, Florida und Clemson. Ähm, eigentlich jetzt kein einziges äh, Spiel, von dem man erwartet hätte, dass äh, das gewinnen, zumindest dann im Laufe der Saison weil wie gesagt, am Anfang hat man es schon so ein bisschen oder ich habe es zumindest ein bisschen höher gesehen, ich weiß nicht wie wieder ihr gesehen habt oder andere. Ähm, obwohl sie dann doch ab und zu relativ nah dran gekommen sind. Texas NN 26 zu 23 und Florida 35 zu 31. Das waren dann doch relativ ja, knappe Spiele. Ähm, aber am Ende steht halt trotzdem ni die Niederlage da. Und das ist dann das Einzigste, was zählt. Ja, Recruitment. Wie vorhin auch schon gesagt, es gibt halt diese Top-Teams oben. Und da ist South Carolina immer noch wirklich dabei, obwohl sie die Nummer 17 Recruiting-Class insgesamt haben. Sie haben einen geholt, von dem irgendwie jeder auch so ein bisschen überrascht war, dass er halt doch in State bleibt, in South Carolina, und zwar Zach Pickens. Das ist der Nummer 1, Defensive Tackle, und Nummer 8, ähm, Overall-Spieler, star Recruit. und dann haben sie noch einen richtig starken Quarterback bekommen auch, Ryan Hil Hilinski. Ähm, den Bruder kennt man wahrscheinlich, der war davor bei äh, Washington State, glaube ich, Quarterback, mhm. der hat dann vor zwei Jahren war das ganz groß in Medien, als der, glaube ich, Selbstmord begangen hat. Und seine Brüder und Vater waren, glaube ich, auch alles College-Starter. Von daher ist er halt in so eine Familie geboren, voller <lacht> Quarterbacks. Äh, gut, Playoffs to watch. Ich meine, ich habe es vorhin schon gesagt, äh, Jake Bentley auf jeden Fall ist ein Top-Spieler, meiner Meinung nach. Und er hat auch letztes Jahr so gegen Ende von der Saison und bei manchen Spielen gegen top Teams hat er wirklich gezeigt, was er kann. Ja, die D-Line ist eine der besten in der SEC sogar, meiner Meinung nach. Ähm, die wird so ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, die wird nächstes Jahr einen Sprung nach oben machen und da definitiv auch ein äh, paar positive Momente bringen. Wo es wahrscheinlich eher nicht so gut laufen wird, sind die Defensive Backs. Bei denen weiß man noch nicht so ganz, können die wirklich so gut mitspielen. Vor allem, wenn es dann gegen so Passing Offenses, wie ja, Clemson zum Beispiel oder Alabama geht. Dann zum nächsten Schedule, muss ich sagen, es, South Carolina hat wirklich so ein paar Spiele bekommen, die sind fast unmachbar. Also at Georgia, at Tennessee, ich weiß nicht, Tennessee ist für mich immer so ein Spiel, das ist so ja, man würfelt einmal und äh, man wirft eine Münze, weil Tennessee, entweder man bekommt ein schlechtes Tennessee oder ein abgefahren gutes Tennessee. Ähm, dann gegen Florida spielen sie dieses spielen at Texas A&M und zum Abschluss dann natürlich noch das äh, ja, Rivalenspiel gegen Clemson und auch gegen Alabama spielen sie. Also sie haben einen relativ schwierigen Schedule bekommen, meiner Meinung nach. Ähm, auf welches Spiel man nächstes Jahr auf jeden Fall achten muss. Das Clemson-Spiel immer, äh, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, 500 Passing-Yards waren es, glaube ich, oder waren es fünf passing touchdowns Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Eins von beiden äh, gegen Clemson, letztes Jahr von Jack Bentley. Äh, das sind Spiele, da ist alles möglich. Und sie haben am Anfang von der Saison direkt mal ein Rivalry-Game gegen North Carolina. Äh, wenn sie das gewinnen und dann ein Must-Win-Game gegen Charleston Southland, wenn sie die beiden Spiele gewinnen und dann mal gegen Alabama irgendwie was aufzeigen, äh, dann ist schon meiner Meinung nach auch ein Upset drin. Vielleicht, weil Alabama sie unterschätzt. Von daher sind das meine ähm, Games to Watch auf jeden Fall das Alabama-Spiel und das Clemson-Spiel.
0: Alles klar. Gut, ähm, also, Imo, willst du noch was ergänzen? Wie siehst du äh, South Carolina dieses Jahr? Ähm,
2: Uff. <lacht> ähm, ich sehe sie nicht so stark, das kann ich halt sagen. Ja, okay. so, das ist meine Aussicht aus South Carolina.
0: Alles klar, also nicht so stark wie dieses Jahr, die werden wahrscheinlich ein bisschen abbauen.
2: Ja, das, das vermute ich mal und ähm, ja, okay. kann ich viel nur Silvio zu, zustimmen.
0: Alles klar, und meine Frage ist dann einfach nochmal: äh, dann, Emo hat es gerade schon beantwortet. Äh, South Carolina hat dieses Jahr einen krassen Schedule, ich habe glaube ich auf irgendeiner Statistikseite gelesen, dass das einer der schwierigsten in der SEC ist. Ähm, Denkt ihr, dass der am Rekord am Ende trotzdem vielleicht sogar besser wird als letztes Jahr oder zumindest so positiv äh, im Positiven bleibt, Silvio?
1: Äh, also ich glaube, dass wir auf jeden Fall ein Bowl Game erreichen werden und alles darüber ist positiv anzusehen.
0: Okay, gut, dem würde ich auch zustimmen. Also ich denke auch, dass das, dass ich, es das wird wahrscheinlich entweder es wird so gut wie diese Saison, also gerade so positiv oder ja, vielleicht sogar irgendwie. Ne? Also okay. Bowl Game wäre auf jeden Fall schon eine gute Sache. Gut, ähm, wir haben die Nummern zwischen 3 und 13 und Immo ist an der Reihe.
2: Ähm, ich würde die 3 nehmen.
0: Die 3. Wir sind bei den Ole Miss Rebels. Sext im Westen mit einem 1-7 Conference-Record und einem 5-7 Overall-Record. Schieß los.
2: Ja, die Ole Miss. Ähm, <lacht> in der SEC Da habe ich mich echt gefragt, ähm, wie schafft man das. Aber die Ole Miss ist ja immer so gefühlt ähm, das Team, das mal so ein paar Jahre richtig gut ist. Und dann äh, dippt es ein paar Jahre und ist wieder richtig schlecht. Mhm. dann kommen sie meistens wieder und sind wieder ganz gut und dann wieder ganz schlecht. Ähm, ja. <lacht> ähm, so sehe ich das immer. Ja, Ole Miss, ähm, im Voraus, sie haben jetzt äh, vor 17 Tagen ungefähr ihren Athletic Director verloren an Texas A&M. Ähm, ja. Ähm, so viel dazu, ähm, so viel zu der Saison. Ähm, äh, ja, was kann man also sagen? Sie haben halt so gut wie alles verloren in der SEC. Also, ähm, absolute Gülle dort gespielt. Ähm, also, sehr unschön eigentlich. Ähm, ja, sie haben am Anfang halt viel gewonnen, halt. Also, die, die normalen Spiele gegen die Teams von außerhalb, äh, zum Beispiel. Gegen Southern Illinois haben sie sehr gut gespielt, da haben sie 76, 41 gemacht, wo man aber schon sehen konnte, dass es halt vor allem Probleme mit der Defense dieses Jahr gab, weil wenn du gegen ein FCS, egal wie viele Punkte du machst, 41 Punkte da hinten reinkriegst, ähm, dann verlierst du. Und ich finde, das war immer so, dass, also, so das Lowlight eigentlich von der ganzen Saison hat sich immer über die Saison gezogen, weil du es immer wieder in Teil, teilweise in Spielen gesehen dass die Offense sehr stark ist, aber die Defense sehr schlecht. Und ähm, das hat man dann zum Beispiel gegen Alabama gesehen, wo Alabama mit einem 62-7 da All Miss auseinandergepflückt hat. Ähm, oder wenn da mal LSU und die LSU war jetzt auch nicht wirklich ähm, das Team, was mich überzeugt hat, auch wenn sie ähm, eine recht solide Saison hatten, äh, mit einem 45-16 da reingeht. Oder wenn halt ähm, die auch gegen South Carolina, wo man halt sieht, ne, die Offense kann auch sehr stark aufspielen. Und dann hast du aber trotzdem so ein 48-44, das waren so für mich die Lowlights. Also das, daran hat man ähm, vor allem gesehen, dass halt bei Ole Miss irgendwas äh, nicht stimmt. Ja, ähm, Highlights gab es nicht viele. Ich finde, das beste Game war halt, wo sie dann mal gegen die University of äh, Louisiana Monroe ähm, einen 70 21 sieg sich holen konnten, so eine kleine Zufriedenstellung äh, für die Saison. Aber das ist halt, Monroe ist auch ein schwaches Team. Und äh, da gegen ULM dann zu gewinnen, das ist halt äh, Peanuts. Ähm, und dementsprechend war das halt schon sehr schlecht. Also, das war so das Ding. So also, wirklich, es gab keine wirklichen Highlight-Games, weil es eigentlich nur Lowlight-Games gab. Ähm, ja, aufs Recruiting wirkt sich sowas natürlich auch mit aus, aber ähm, was ja was ja die Ole Miss immer natürlich als Vorteil im Recruiting hat, die sind natürlich trotzdem ein bekanntes Team. Ne? Also, du hast da ein Haufen Leute, du hast immer immer wieder da einfach dass das Glück, dass du halt dann auch sehr gut so im State halt recruiten kannst, dass du im Umland sehr gut recruiten kannst. Also sie haben es halt, also es hat sich halt trotzdem sehr stark ausgewirkt, insbesondere dadurch, dass du halt gemerkt hast, ähm, wie, wie wenig ähm, an Spielern da eigentlich teilweise dann zugesagt haben, die gut waren und ähm, ja, sie haben einen Five-Star bekommen, einen five star runningback recruit mit äh, Jerry und Ely. Ähm, auch ein Home-State-Recruit, also da merkt man schon wieder, dass halt der Vorteil immer wieder im Recruitment, ähm, dass sie sich aus dem eigenen Start immer wieder Spieler holen können und dann da auch schon einige Forsters geholt haben, trotz trotz so quasi durchwachsener Saison, ähm, dass sie auch einen sehr guten JUCO-Recruit sich geholt haben, zum Beispiel mit Sam Williams als als Defensive Ender. Also sie haben sich auch sehr stark in der auf der Defense-Seite verstärkt, ähm, insbesondere halt dort, wo sie es quasi brauchen. Ähm, weil ja schon die Defense halt die Schwäche ist und ähm, ja, dass, dass sie dann halt es noch geschafft haben, sich einen Five-Star-Running-Back zu holen, das ist dann schon so das Sahnehäubchen oben drauf, weil das dann halt doch ähm, den Fans auch hilft, äh, positiv in die Saison zu schauen. Ähm, ja, Players to Watch, ähm, ich habe gar nicht so, so einen Player to Watch, weil der Player to Watch aus dem letzten Jahr ist ja quasi weg. Ähm, Dementsprechend ist es natürlich ein bisschen, ein bisschen ähm, fraglich, wer da jetzt wer da jetzt so absteppen wird. Ähm, ja, ähm, dementsprechend muss man halt einfach schauen. Also Jordan Tabu wird äh, auf jeden Fall noch ein bisschen was reißen. Ähm, der ist ja, glaube ich, noch ein Jahr da, oder? Ja, ich täusche mich da. Der ist noch ein Jahr da, ne? Genau. Mhm. Ja, der ist eigentlich ganz gut. Der hat halt, wie gesagt, halt vom, vom Team her drumherum halt... Ähm, Einiges an Problem ähm, wird auch weiterhin Spieler zu beobachten sein. Ähm, ich fand an sich, sonst hatten sie nicht wirklich äh, Spieler, die herausgestochen haben. ist halt aber auch natürlich schwer, wenn die Defense äh, schlecht ist und wenn ähm, die Offense da dann nichts groß reißen kann. Ja, was Schönes ist halt, dass Mohamed Sanogo noch dabei ist sehr lange, der Linebacker, der mit 112 Tackles äh, das Ganze angeführt hat. Also quasi der Einzige, der da mal was gemacht hat äh, in Sachen Tackles. Ähm, der geht gerade mal in sein Sophomore ähm, hier, nachdem er ja ein Ratchet und dann einen Freshman hatte, ähm, an sich das ist sehr gut zu sehen, aber ansonsten ähm, sehe ich da wenig Spieler, wo ich jetzt sagen könnte, oh, da hast du mal ein Auge drauf, da schaust du mal, wer, wer was der so macht, wie der es so macht, ähm, ja. Ja, äh, Stärken und Schwächen des Teams, also die Stärken ist ganz klar für mich nach wie vor die Offense, ähm, weil die kann stark spielen, wenn sie möchte. Aber wer halt nicht stark gespielt hat, bisher ist die Defense und deswegen muss man halt sehen, ob diese Verstärkung, die man jetzt in der Defense gemacht hat, ähm, diese ganzen auch Underclassmen, die da jetzt alle hochrücken und alle auf die auf die Starting-Spots drängen und sowas, ähm, ob die da halt eine große, große Verstärkung sein können oder ob die am Ende auch nur eine Enttäuschung sind. Ähm, und das ist halt vor allem die stärkste Schwäche, des, also die, die größte Schwäche des Teams, einfach, dass die Defense nicht funktioniert hat. Ähm, Dementsprechend müssen die halt einfach bei den Rebels schauen, was ist. Ja, das ähm, Chattel das Chattel halt für nächstes Jahr wird wieder schwer. Ähm, man hat man hat ähm, LSU dabei, man hat ein home Rivalry game auswärts, das letzte Spiel gegen Mississippi State, also gegen den Erzrivalen aus dem eigenen Staat, muss man ähm, muss man auswärts bei denen zu Hause spielen. Das ist natürlich ähm, nicht so toll. Man, man muss in Alabama spielen, zum Beispiel man muss in Missouri spielen, man muss in Auburn spielen, alles solche. Solche Orte, wo du nicht gerne auswärts spielst, dann haben sie mit Memphis ein starkes starkes non power five team ähm, da in ihrem Schedule. Ja, sie haben natürlich auch ein bisschen Glück ne, mit South Eastern Louisiana das ist zum Beispiel, so ein Prügelknabe, selbst in der FCS. Aber an sich ähm, sehe ich da ein sehr schweres Channel ähm, dieses Jahr und es ist halt so, so Make-A-Break. Also, es ist halt einfach, du musst die Spiele gewinnen, die du gewinnen kannst, so ungefähr. Also, du kannst nicht in der, in der eigenen Konferenz halt nur ein Spiel gewinnen und. Ähm, da sehe ich schon das ganze Make-or-Break, also nicht nur Arkansas besiegen, sagen wir es mal so.
0: Alles klar. Äh, Silvio, was denkst du, wie wird äh, ja, die Ole Miss dieses Jahr performen?
1: Ja, also sie verlieren ja sehr, sehr viele wichtige Spieler. Ich meine, A.J. Brown und D.K. Metcalf, die beiden top Wide receiver sind weg. Zu dem verlieren Sender O-Line auch noch Craig Little, der ja auch in der zweiten Runde getraftet wurde, und auch Javon äh, Patterson in der siebten Runde getraftet wird. Von daher.
0: Darf ich noch ganz kurz? Äh, ich habe gerade nochmal geguckt, ähm, Jordan Tamu ist auch undrafted in die NFL gegangen. Also Ach der ja, ist genau. bei keinem ist Team. Sein? Genau. Ja. Hä, wirklich? Ja.
2: Ach ja, da war irgendwas. Äh, genau. Ja, verplappert. Ähm.
1: Ich hätte schwören können, dass er da noch ist, gell?
0: Nee, nee Matt Corral ist jetzt dort ja der ah, höchstwahrscheinlich ja, stimmt.
1: Stimmt. Ich habe letztes Mal erst so ein ähm, Ding durchgelesen von Freshmen, äh, welche starten können. Und er war da Quarterback, stimmt, ganz weit vorne, Matt Corell. Stimmt, ja, äh, trotzdem. Also sie verlieren auch noch äh, Dawson Knox in Thailand, auch in der dritten Runde getraftet worden. Ja, da sieht man mal direkt, dass die Offensive Line und das Receiving Corn deutlichen Schlag genommen hat. Und jetzt auch, ist ja egal, wer da jetzt Quarterback ist, Matt Corell dann vor allem als. Ähm, Freshman-Starter vermutlich, ähm, wird das auf jeden Fall richtig schwer haben. zu dem er neuen Offensive-Coordinator Richard Rodriguez, äh, ja, ehemaliger Michigan-Head-Coach, oder? Ja, und äh, Mike McIntyre, ja, neuer Coaching-Staff, äh, also zumindest Offensive-Coordinator und Defensive-Coordinator. Phil Longo als Offensive-Coordinator ja, zu North Carolina gegangen. Äh, Finde ich deshalb relativ schwierig einzuordnen. Ich glaube, offensiv wird es relativ übel aussehen und ich glaube, defensiv wird es auch nicht viel besser laufen. Von daher denke ich sogar, dass Ole Miss nächstes Jahr mit Arkansas um den letzten Platz kämpfen wird in der West Division.
0: Okay, alles klar. Dann äh, hat sich meine Frage schon fast hier übrig. Meine Frage war, Ole Miss hatte ja bis jetzt diesen Bowl-Ban. Äh, wer mehr dazu noch mehr möcht wissen möchte, wie das dazu gekommen ist, kann man sich gerne so eine Dokumentation anschauen. Äh, Silvio, ich glaube, du hast sie mir empfohlen gehabt. Wie hieß sie nochmal, die, noch mal, die äh, über Mississippi? Ähm...
1: Deep South hieß die, glaube ich. Warte mal, genau. schau mal. Von SB Nation ist die auf jeden Fall. Ähm, ist auf jeden Fall eine coole ähm, Dokumentation. Und zwar geht es da so ein bisschen um dieses ähm, Geschäft dahinter, wie die Recruits gekauft werden und wie dann auf, jeden, auf einmal die Männer in ihren Sportwagen herfahren mit den Taschen voller ähm, Geldschein. Ähm, ich schau gerade mal. Äh, auf jeden Fall auf, sehr sehenswert. SB Nation heißt es, Foul Play heißt es. So heißt es, Foul ähm, genau. Play, Payton, Mississippi. Äh, es sind so vier Folgen, glaube ich, äh, 30 Minuten. Lässt sich auf jeden Fall sehen. Da geht es auch um, unter anderem auch um Laramie Tunzel, wo er damals beim Draft äh, mit dieser Bonn äh, gefilmt wurde. Oder nicht beim Draft, aber halt, was am Draft veröffentlicht
0: wurde. Genau. Gut, ähm, wir werden den Link auf jeden Fall auf Instagram posten und ich glaube, ich werde ihn bei mir auch auf Twitter nochmal mit raushauen. Ähm, halt da die Augen offen und das ist wirklich eine sehr äh, eine große Empfehlung, sich das mal anzuschauen. Ähm, ja. Aber weiter zu meiner Frage. Die Bowl-Teilnahme, äh, also denkt, denkt ihr, dass dieses Jahr schon eine Bowl-Teilnahme möglich ist und was müsste passieren, dass das äh, eine, eine Möglichkeit ist? Silvio hat ja schon gemeint, ist eher, er sieht es eher nicht so, aber was müsste passieren, dass das äh, Realität wird?
1: Sie müssen Spiele gewinnen. <lacht> ha, ha, ha. Ja. Nee, ähm, also Sie müssen auf jeden Fall die Spiele, die Sie halt gewinnen müssen, mitnehmen. Zum Beispiel gegen Southeastern Louisiana, ähm, Vanderbilt, New Mexico State. Das sind halt Spiele, die Sie gewinnen müssen. Aber ja, ich sehe da kein, kein Land für die. Ähm, weil es sind halt viel zu viele schwierige Spiele. Arkansas müssen Sie auch besiegen. Ähm, sie haben halt viel zu viele schwierige Spiele,
0: meiner Meinung nach, okay. die Sie nicht gewinnen werden. Emo, was denkst du? Ist das eine. Ja, ich,
2: ich sehe es also ähnlich. Ähm, sie müssen halt erstmal Spiele gewinnen für irgendwas und ähm, dementsprechend ist das äh, problematisch.
0: Okay. Gut, äh, wir machen weiter mit dem äh, nächsten Team. Wir haben noch die Nummern zwischen 4 und 13. Und äh, Silvio ist an der Reihe.
1: Ich arbeite mich weiter von unten hoch 12. Äh,
0: nee, 13. 13. Okay. Uh, wir sind bei den LSU Tigers, tied für den zweiten im Westen, mit einem Conference-Record von 5-3 und einem Overall-Record von 10-3.
1: Let's go. Ja, LSU, man kennt es wahrscheinlich am meisten für den Fiesta-Wall, ja, wo sie die F endlich haben. <lacht> ähm, ja, ich meine, LSU, DBU nennt man sie ja auch, <lacht> ähm, bekannt dafür, Top-Defensive-Backs zu entwickeln, Jetzt auch wieder im Draft mit Cudi Williams einen Top-Defensive-Back in, ja, in die NFL geschickt. Highlight-Spiel, auch wenn es eine nie, Niederlage war. Imo hat es vorhin schon erzählt, bei Texas A&M-Spiel, dieses 47 zu 42 Niederlage am Ende dann. Ähm, war, war top. Ähm, Top-Spiel gekämpft. Ich weiß noch, mich hat äh, mal auf meiner Seite einer angeschrieben. Der hat mir ein Foto geschickt, der war da nämlich im Stadion. Ganz cool, fand ich. Ähm, ein Hochpunkt weitere war wahrscheinlich noch gegen Miami das erste Spiel, obwohl weil wir dachten ja, dass Miami eher so ein gutes Team nächstes Jahr wird und die haben uns dann ja auch aufs Übelste enttäuscht. Ähm, dann gegen Auburn Sieg bei, bei Auburn, nämlich daheim. Knapper Sieg, 22 zu 21, war auch ein Highlight. Und dann natürlich der Sieg gegen Georgia war das, der Top-Moment letztes Jahr. Ähm, man sehr deutlich sogar mit 36 zu 16 besiegen konnte. Und dadurch so die Hoffnung von äh, Georgia mal ganz äh, auf eine, einen weiteren SEC-Titel ja, zerstört hat. Ähm, ja, der Tiefmoment war auf jeden Fall das Alabama-Spiel. Ähm, LSU war zu dem Zeitpunkt Nummer 3, hat dann gegen Nummer 1 Alabama daheim gespielt. Man hat da in Woche, zwei Wochen davor gegen Georgia gewonnen und gegen Mississippi State. Man war richtig dann motiviert, man dachte, ja, wir besiegen Bama jetzt und dann kommt Bama nach Hause und man bekommt nicht einen einzigen Punkt hin und verliert 29 zu 0. Äh, das war auf jeden Fall, glaube ja, ein herber Schlag war das auf jeden Fall. Ähm, vor allem, wenn man dann davor die Videos gesehen hat, wie Ed Orgeron richtig motiviert war, rumgebrüllt hat im Walk-in ins Stadion und dieser eine D-Liner von LSU hat dann so diesen Hacker, diesen Tanz gemacht mit seinen Eltern. Man dachte, yes, die besiegen sie. Und dann innerhalb von drei Stunden war die Stimmung mal ganz anders. Äh, Recruiting, Wahnsinn. Ja. LSU ist eigentlich eine Top-Schule, vor allem wo halt viele Defense back recruits hingehen, weil sie eben diesen Erfolg hatten in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten sogar. Und daher haben sie auch den Nummer-3-Spieler overall bekommen. Derek Stingley, äh, der Nummer 1 Defensive Back oder Cornerback, Nummer 1 Cornerback, ähm, Top-Spieler, man erwartet, dass er sogar einer der besten äh, Freshmen nächstes Jahr sein wird, die direkt einen großen Impact haben. Sie hatten am Ende die Nummer 5 Recruiting Class overall und jetzt muss man sich das mal anhören, sie hatten die Nummer 4 Recruiting Class in der SEC, also muss man mal ansehen, wie gut die SEC immer recruited ähm, Sonst haben sie noch weitere Topspieler gehört, wie John Emery Jr., der Nummer 2 Running Back, ähm, Marcel Brooks, der Nummer 2 Outside Linebacker ähm, und ein Spieler, auf den man achten muss, ist einer meiner Lieblingsspieler und zwar Cardell Thomas, äh, der ist der Nummer 4 Offensive Guard, 6 äh, 6'2 groß und wiegt 350 Pfund so ein richtig, ja ich weiß nicht wie man es anders sagen soll, aber so ein richtig dicker halt und äh, der ist so ein, ein Savage, ich weiß nicht wie man das anders beschreiben soll, das ist so besagt ja. immer, er attackiert immer, attack, er greift immer seine, seine Gegenspieler richtig an, wenn er sie am Boden hat. Also so ein bisschen, manche Leute mögen ihn halt nicht deshalb, weil sie sagen, das sei ja halt nicht fair. Ja, aber es ist so ein richtiger Spieler, der immer 100% gibt. Ähm, sehr schlauer Typ auch, 4.0... 4.0... Wie heißt das? G, GPA. GPA, ja. Mhm. Also paar Top-Recruits auf jeden Fall geholt. Ähm, ich glaube, LSU wird auch in den nächsten Jahren deshalb äh, immer Top bleiben, weil sie eben halt diese Top-Spieler reinholen kann. Vor allem, weil sie halt auch in ihrer, ihren eigenen Start immer gut recruiten. Sie holen eigentlich immer die Top-Spieler aus Louisiana auch zu sich ähm, an, die LSU. Players to watch, auf jeden Fall. Grant Delphit. das ist ja auf jeden Fall der Nummer 1 Safe safety ähm, im ganzen College Football, da bin ich mir 100% sicher, war ist ja ein Sophomore, hat glaube ich sogar College Football fast in Interceptions angeführt ähm, Ja, wird auf jeden Fall der nächste äh, Top-Defensive-Back sein, der von der LSU in die NFL kommt man sieht ihn aktuell sogar so in den ersten zehn Picks vom nächstjährigen Draft also auf den muss man auf jeden Fall ein Auge werfen Quarterback Joe äh, Burrow, natürlich auch immer ein Spieler auf den man ein bisschen achten muss seit er von Ohio State gekommen ist ja, hat er eigentlich relativ gut gespielt, besser als man sogar ab und zu erwartet hat, meiner Meinung nach. Von daher sind das auf jeden Fall zwei Spiele, auf die man achten sollte. Äh, die Stärke vom Team, ja, die Defense natürlich, also Defensive Backs, das ist so, manche Teams haben nicht mal einen richtig starken Defensive Back und wenn man bei LSU das Depth chart runterschaut, da sind immer Top-Recruits, Top-Recruits, also die, äh, das Defensive Backfield ist auf jeden Fall die Stärke von LSU. Die Schwäche, ich habe gerade eben Joe Burrow ein bisschen ja, hochgeredet, aber es ist immer noch so ein bisschen die Schwäche, weil Joe Burrow war halt als er bei Ohio State, war nie so dieser Top-Quarterback und ab und zu letztes Jahr hat er auch relativ dumme Entscheidungen gemacht. Ähm, aber er hat halt ab und zu diese Top-Spiele. Von daher ist die Schwäche, meiner Meinung nach, sind die Spiele, in denen Joe Burrow nicht performt. Von daher, wenn Joe Burrow performt, gewinnt LSU. Wenn sie nicht performt, Machen sie halt auch gut und gerne mal null Punkte ähm, gegen Bama. Von daher ist das auf jeden Fall eine Schwäche, die ich denke, dass sie die angegriffen haben, jetzt auch im, im Winter. Äh, ich habe noch kein Spring-Game von LSU angeschaut. Äh, weiß deshalb auch nicht wirklich, ob Joe Burrow einen großen Schritt gemacht hat. Einmal hat mal geschrieben, dass Joe Burrow ein bisschen einen Schritt nach oben gemacht hat, aber das heißt so nicht wie immer. Äh, vor allem von den ähm, teamnahen Medien. Ja, nächstes Jahr wie jedes andere SEC-Team hat LSU auch einen schwierigen Schedule. Das schwierige, schwierigste Spiel wird wahrscheinlich wieder gegen Bama sein, was man dieses Jahr auswärts hat ähm, und nicht daheim. Äh, dann auch Florida ist natürlich ein hartes Spiel. Ähm, und Texas A&M auch ein hartes Spiel. Aber meiner Meinung nach hat sogar LSU einen relativ, für die SEC zumindest einen relativ einfachen Schedule, weil sie die Teams ähm, hat häufig die schwierigen Spiele häufig bei sich daheim haben, zum Beispiel gegen Florida oder Texas AM. Ähm, ein weiteres Spiel, auf das man achten muss, was mein make or break game wird, ist ja bei Alice auf jeden Fall gegen Texas äh, in Woche 2. Da darf man erstmal ins Derek K. Royal Stadium fahren ähm, nach, äh, nach Austin. Ähm, und ich glaube, das Spiel wird richtig so die ganze Saison, ähm, ja, so diesen. Die Richtung von der Saison weisen. Wenn sie das gewinnen, dann könnte die Saison richtig top werden. Wenn sie das verlieren, dann ja, ich glaube nicht, dass sie dann um die West-Division mitspielen können, weil es einfach, obwohl natürlich Texas nicht in der SEC ist, aber es ist halt so ein mentaler Punkt, meiner Meinung nach.
0: Okay, ähm, Immo, was denkst du? Wie Willst du noch was ergänzen zu dem, oh. zu dem Plädoyer für LSU?
2: Nee, das ist ganz gut getroffen. Also, ähm, die Frage ist halt wirklich, ob sie, ob sie mal den Hype mitnehmen oder ob sie den Hype äh, wieder liegen lassen. Mhm. Ähm, dementsprechend äh, wird das mal so gucken. Also ich finde, sie haben ein recht balanciertes Channel vielleicht noch, kann man sagen. Ähm, so sehe ich das zumindest für, für die LSU.
0: Okay. Und dann äh, ist meine Frage, wird es dieses Jahr wieder ein New York Six Bowl oder doch dann trotzdem gut, aber nicht so gut wie letztes Jahr? Save your Dollars, gern.
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie den New York Six Bowl erreichen. Ja, und ich glaube, das ist auch die Anforderung, die die Fans an sich haben. Ja. Ich, ich glaube, wenn sie wenn sie so spielen wie letztes Jahr, dann sollte da auch nichts dagegen sprechen.
0: Okay, und Immo, denkst du, dass sie den New York Six Bowl schaffen? oder ähm, knapp? ich
2: glaube schon. Ich glaube ja. schon, weil ähm, da halt so viel quasi also noch an Potenzial im Team drin ist, so viele Spieler, die sie behalten. Ähm, und aufgrund dessen ist es halt sehr realistisch, dass sie in den New York Six Bowl kommen können.
0: Alles klar. Gut, Immo ähm, ist wieder in der Reihe. Wir haben noch die Zahlen zwischen 4 und 12 und die freie Wahl hast du.
2: Ähm, dann nehme ich mal die 4.
0: Die 4. Wir sind bei den Georgia Bulldogs ähm, Erster im Osten, 7 und 1 Conference Record und einen 11 und 3 Overall Record.
2: Ja, ich fand ähm, Georgia sehr ansehnlich dieses Jahr. Ähm. Schöne Games dabei gehabt natürlich, ne. Ähm, wenn man wenn man 10-3 spielt, ist natürlich viel dabei, was halt was halt einfach Highlights sind. Und ähm, wenig dabei, was natürlich das dann das Lowlight der Saison ist. Ähm, ja, für mich das erste Lowlight war so, wo sie gegen LSU verloren haben. Wo sie sich einen sehr guten Lauf quasi damit kaputt gemacht haben. Und ähm, viele dann nicht mehr wussten, na, schaffen sie es noch, so sich als Playoffs-Kandidat zu etablieren oder nicht. Ähm... Ja, das haben sie dann aber ganz gut eigentlich gemacht, bis es dann halt ähm, so ein echt knappes und spannendes Spiel gegen Alabama ging. Ähm, ja, das ging dann 35-28 aus. Das war echt echt schön anzusehen. Ähm, ja, und dass man dann halt das Bowl-Game verliert, ja, ich weiß nicht, also wenn man da noch die Players vor den Augen hatte und dann äh, am Ende nur gegen Texas spielt, dann ist es halt so, dass man, glaube ich, auch gegen Texas verliert, wenn man halt lieber vielleicht gegen Clemson gespielt hätte oder Notre Dame gehabt hätte. Ähm, ja, für mich so das Lowlight war halt dann, also war halt zum einen die Niederlage gegen LSU, weil die hätte halt nicht so unbedingt sein müssen. Da hat man sich einen guten Run kaputt gemacht. Ähm, ja, und ähm, dann, dass man gegen Bama verliert, ist halt natürlich äh, bitter. Ähm, ansonsten, ja, die Highlights sind halt sehr viele dabei, also zum Beispiel, ähm, wie man South Carolina sich vorgenommen hat, also ein 41-17-Sieg oder der 36-17-Sieg gegen Florida, das war ein starkes Spiel, auch das, wie man es gegen Auburn gemacht hat, ähm, war schon sehr stark und ähm, das waren also Highlights und für mich, also ich glaube für, für Georgia an sich, das wichtigste Highlight der Saison war natürlich, dass man gegen Georgia Tech ähm, das vorletzte Spiel gewonnen hat, weil man da einfach diese Rivalitäten hat, äh, das sind einfach immer bei den Fans an diese Spiele, die gewinnen, gewonnen werden sollen und ähm, da ist es dann halt da ist dann halt natürlich äh, drin, dass man das macht. Ähm, ja, im Recruiting haben sie haben sie ganz gut zugeschlagen. Ähm, ist natürlich auch keine Frage, wenn man wenn man Nummer 7 wird, äh, dann kommen natürlich die 5-Stars und ähm, da kommen so einige 5-Stars. Also man hat sich zum Beispiel den besten Weakside-Defensive-Endgoal End -Goal mit Nolan Smith, ähm, man hat den zweitbesten Inside-Linebacker geholt, man hat äh, den besten Santa in der Classic geholt. Ähm, man hat eine Menge 5-Star-Recruits quasi, dann hat man hat man ähm, von den Transfers her, naja, nicht so zugeschlagen, aber man hat halt, braucht man nicht, wenn man in der Highschool gut recruitet, braucht es nicht viele Transferspieler. Äh, das ist eher dann so, dass Spieler aus Georgia wegtransferieren und da die Scholarship-Spots freimachen. Ähm, ja, dementsprechend 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 Stars. Ähm, das passt, ne? Es gibt 5 Sterne, da kann man sich auch mal 5 Five-Stars holen. Ähm. Und dementsprechend das Recruiting natürlich absolut top. Ähm, da hat man nicht umsonst dann National Rank 2. Ähm, äh, und halt auch in der SEC dann Platz 2 mal in der Recruiting Class und ein richtig hohes Rating in der Recruiting Class. Also das ist einfach nur absolut der Hammer. Ja, wen man ähm, auf wen man nächstes Jahr ein Auge hat und Auge haben sollte, ist natürlich Jake Fromm. Ich äh, finde auch immer an Jake Fromm so toll. Das ist für mich das competition Beast eigentlich. Also es ist das, was NFL-Coaches sehen wollen. Er geht mit in diesen super starken Quarterback-Jahrgang rein, der nächstes Jahr kommt. Ähm, ich meine, man muss ja alleine mal schauen, wie viele Quarterbacks er jetzt quasi schon vertrieben hat von Georgia. Ähm, ist ja nicht, dass das, das mit Justin Fields quasi das, das erste Battle war, sondern ja schon das zweite. Ähm, und dementsprechend da ist einfach, also das ist für Georgia auch der Faktor für mich, ähm, deswegen Georgia so gut spielt aktuell, weil halt Jack Fromm einfach da... Ähm, absoluter Leader ist und ähm, Georgia absolut nach vorne pusht und halt jeder, der halt mit ihm mit ihm spielt, davon profitiert und ähm, einfach der Spieler, wirklich der Player to watch ist eigentlich. Also ich finde, es gibt halt nicht andere Players to watch so stark, weil halt Jake Fromm so stark heraussticht und dafür sorgt, dass die anderen herausstechen und deswegen muss man immer darauf achten, wie Jake Fromm performt. Also ich würde sagen, also ich würde so weit auch gehen zu sagen, würde er sich jetzt verletzen in diese Saison, dann wird es für George auf einmal ganz anders aussehen. Äh, ganz, ganz bitter. Und da würden die Fans ganz groß um die Saison zittern. Ja, und das ist halt auch so für mich. Also die Stärken des Teams sind halt, vor allem halt diese starke Game, also wirklich diese starke Leadership. Ähm, dass man dass man overall so so ein starkes Team hat, ähm, dass man quasi in die, in die ganze Kadertiefe reingehen kann und immer wieder Spieler auf vielen Positionen halt hervorholt, ähm, die das Team tragen können. Und ähm, auch, dass man mit DeAndre Swift zum Beispiel noch ähm, einen Running Back hat, auf den man bauen kann. Aber ähm, für mich die große Schwäche ist dabei auch natürlich, ähm, der einzige Spieler, der nicht ersetzbar ist, ist bei Georgia aktuell Jake Fromm. Und ähm, dementsprechend ist das Problem natürlich, was passiert mit Georgia, wenn Jake Fromm was passiert. Und ähm, da sehe ich die größte Schwäche des Teams eigentlich, ähm, weil alles auf diesen Spieler drauf, aktuell drauf baut. Und ähm, da ist natürlich das Problem einfach, was dann da ist. Ja, ansonsten, ähm, wer kennt wieder? Ich glaube, ähm, der absolute heimliche Star des Teams ist natürlich der Kicker, äh, Rodrigo Blankenship. Ähm, wenn der performt, dann geht's natürlich ab. Ähm, ja. Äh, ja, und halt, ähm, General Highlights für 2019, ähm, sind so einige wie immer dabei, um, alleine weil man halt, weil man halt natürlich diese starke SEC-Competition hat. Man hat ein paar easy games, zum Beispiel Murray State oder Arkansas State. Das sind einfach Dinger, die muss man halt machen. Um, ist ganz schön, dass man nicht in der, in der regulären Saison irgendwie jetzt gegen Alabama oder so spielen muss halt. Um, dass man halt in der, in der, East dann doch ein bisschen einfaches Schedule hat. Um, und da freue ich mich dann halt schon auf die, wieder auf die Spiele, weil halt natürlich trotzdem Georgia absolut stark aufspielt, auch wieder wieder ein Rivalitätsspiel hat gegen Georgia Tech, die Rivalry Week. Ähm, ja, das wird halt ein schönes, also das, da, da gibt es einige Highlights. Ähm, das Make-A-Break-Game ist halt einfach für die halt zum Beispiel gegen Notre Dame zu gewinnen, halt als viertes Spiel der Saison, weil da kriegt man dann den ersten richtig starken Gegner, der ihm halt ähm, da schön irgendwie die, die Siegesträhne kaputt machen kann. Ja.
0: Alles klar. Äh, Silvio, was denkst du, äh, wieder so stark wie letztes Jahr oder wie würdest du generell die Georgia Bulldogs einschätzen? Ja, also
1: ich schätze, dass sie wieder auf jeden Fall der East Division entweder Erster werden oder
0: Zweiter, aber ich wäre schon beinahe überrascht, wenn sie Zweiter werden würden. Okay, gut. Ähm, meine Frage zu Georgia, also ich, den kann ich mich nur anschließen. Ich denke auch, dass die das Team-to-Beat sind in, äh, in der Ost und ich glaube auch, dass das dieses Jahr kaum jemand schaffen wird. Ähm, meine Frage ist, werden es dieses Jahr mal wieder die Playoffs, letztes Jahr dann knapp verpasst durch den äh, Loss im, im SEC-Championship-Game. Ähm, denkt ihr, dass es dieses Jahr wieder für die Playoffs reicht, äh, Emo?
2: Um, das wird halt die Frage, ne? Also ob man um, zum Beispiel das Championship-Game der SEC gewinnt. Um, da wird man bestimmt mit Alabama... <lacht> Einen Gegner haben, mit dem man mit dem man rechnen muss, mit dem man gegen den man gewinnen muss und ähm, dann ist halt die Frage, ne, wenn sie ein Spiel in der Saison verlieren und dann das Championship Game verlieren, dann ist es halt nichts mehr mit Playoffs. Ähm, sollte es aber nicht so eintreten, dann wäre was mit Playoffs. Also selbst wenn sie ähm, am Ende das Championship Game ähm, äh, gewinnen und dann halt ein Spiel verloren haben, dann haben sie es natürlich. Also wenn sie ähm, aber wenn sie es halt das Championship Game irgendwie verlieren und davor alles gewonnen haben dann kommen sie auch in die Playoffs, aber ich sehe die Playoffs halt nicht, weil sie noch gegen Alabama ran müssen. Und der Alabama am Ende der Saison wahrscheinlich der entscheidende Faktor sein wird im Championship-Game.
0: Okay, ähm, Silvio, was denkst du? Wird es für die Playoffs reichen oder auch knapp wieder vorbei?
1: Nee, also ich glaube, dass wenn das SEC-Championship-Game zwischen Georgia und Alabama ausgetragen wird, dass Alabama wieder gewinnen wird. Und Georgia muss schon fast eigentlich das SEC-Championship-Game gewinnen. Sie sind halt kein Bammer, das dann noch diesen äh, kleinen Push bekommen, wenn selbst schon das SEC Championship Game verlieren.
0: Alles klar. Gut, ähm, wir machen weiter. Wir haben noch die Zahlen zwischen 5 und 12. Und deswegen ist Silvia jetzt wieder dran und kann von diesen Zahlen wählen.
1: Ja, ich mache weiter von unten. Die 12, bitte.
0: Die 12. Wir sind bei den Arkansas Razorbacks, siebte im Westen, äh, Conference Record von 0,8 und ein Overall Record von 2 und 10.
1: <lacht> ja, ähm, wir haben die Oregon State in der Pac-12, als Prügelknabe der Pac-12, ähm, zeichnet sich an, ich glaube, auch einen 2-10-Rekord. Ähm, von daher, die Arkansas Razorbacks waren das, ist ja der Prügelknabe von der SEC. Äh, am Ende, wie du es gesagt hast, 2-10-Rekord, 0-8 in der SEC. Ähm, das erste Jahr unter dem neuen Headcoach Chad Morris, der von den äh, Southern Methodist University, also SMU, gekommen ist. Ähm... Ja, seinen ganzen neuen Coaching-Staff mitgebracht hat, ganz bekannt äh, Defensive Coordinator hat er John Jarvis mitgenommen, äh, ja eine Coaching-Legende eigentlich, äh, war schon Defensive Coordinator bei LSU, Texas A&M, äh, Tennessee, also er hat wirklich die ganzen großen Schulen mal als Defensive Coordinator mitgenommen und ist auch schon ja, sehr viele Jahre dabei. Von daher war da ja man hat gedacht ist relativ positiv. Das Jahr davor haben sie 4-8 gespielt, aber dann hat der neue Headcock nicht den Erfolg gebracht, den man direkt mal erhofft hat, ähm, sondern man ist nur 2-10 gegangen. Eine miserable Saison, man kann es nicht anders sagen. Äh, einzigste Siege ge kamen gegen Eastern Illinois und Tulsa und das waren dann auch schon die Hochpunkte von der Saison. Ähm, vor allem dann gegen Tulsa, wo man 23-0 gewonnen hat und man gesehen hat, dass man doch ab und zu eine Defense hat, die nicht ganz so schlecht ist. Ähm, Tiefpunkte sind zu viele, um es aufzuzählen. Eigentlich die ganze Saison waren low light. Ähm, ganz groß natürlich die Niederlage gegen Mississippi State. Ich meine, Mississippi State ist ein geranktes Team gewesen, aber 6 zu 52 ist dann halt schon eine ordentliche Niederlage. Und auch gegen Missouri 38 zu 0 sind halt Dinger, die sind ordentlich hart was dann vielleicht noch so ein kleines Highlight war, dass man 31 Punkte gegen Bama geschafft hat, aber im Rückzug hat man dann halt auch 65 Punkte kassiert. <lacht> ähm, ja, zu so einem Team wollen dann halt auch relativ... Recruiting ist deshalb wie eigentlich in letzter Zeit immer relativ schlecht gelaufen für Arkansas. Arkansas war ja mal ein relativ gutes Team, ähm, aber sie haben nicht so viele gute Spieler geholt. Jedoch war die Recruiting-Klasse eigentlich im... Klick auf letzte Jahr, sogar wieder gut. Letztes Jahr hatten sie die 48. Recruiting-Class, dieses Jahr dann schon die 23. Ähm, sie haben auch ein paar Namen geholt, die man kennen sollte, zum Beispiel Hudson Henry. sein Bruder kennt man wahrscheinlich, und zwar Hunter Henry, der Tight end von ähm, den Los Angeles Chargers. er ist eben, Ebenfalls Tight End war der Nummer 4 Tight End. Ähm, zudem hat man auch den top Recruit aus Arkansas, aus dem Staat Arkansas geholt, äh, Traleon Burks, das ist so ein Big-Bodied-Wide-Receiver nennt man das, also 6-3 er groß, wiegt 225 Pfund, ähm, also ein ordentlicher Kerl da, Nummer 16-Wide-Receiver war er, dann hat aber keinen Recruit in den Top 100 holen können, ähm, Burks kommt da noch am meisten hin, er war der 100, Nummer 103-Spieler. Ähm, Player to Watch ist meiner Meinung nach äh, ein Transfer, der kommt, und zwar Quarterback Ben Hicks, er kommt von der SMU, er ist also der ehemalige Quarterback von ähm, Chad Morris, ähm, von der an der Schule, wo er, Chad Morris davor war. Ähm, er hat bei der SMU ungefähr jeden Rekord gebrochen, den es zum Brechen gab. Ja, von daher wird er wahrscheinlich auch direkt ja, die Zügel übernehmen, sage ich mal, äh, weil Arkansas hat auch relativ viele Spieler verloren. Vor allem ihre zwei Top-Quarterbacks, ähm, ja, die davor sich so Die Starts geteilt haben. Jetzt sind beide weggegangen. Äh, dafür haben sie halt, wie gesagt, Ben Hicks bekommen und auch ähm, Starkel ist gekommen. Das war der Backup-Quarterback bei Texas AM. Äh, ich glaube, also einer von den beiden Quarterbacks ist auf jeden Fall zu Louisville gegangen. Ich weiß gar nicht, wo der andere gegangen ist. Äh, ja, aber es ist auf jeden Fall ein Spieler, auf den man achten soll. Ich glaube, dass Ben Hicks den Starting-Job gewinnt. Ich wäre gerade mal überrascht, wenn das nicht gewinnt wird, weil er eben halt schon dieses System von Chad Morris kennt und er ja, auch mit ihm. Ja, bekannt ist halt, er hat ja schon mehrere Jahre unter gespielt. Die Stärke ist, es äh, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, die Stärke ist, dass äh, keiner hohe Erwartungen hat an sie hat, äh, weil, wenn jetzt so ein Arkansas zu dir kommt und du bist, ja, so ein Team, das war letztes Jahr Bowl Game, war es 8-5 zum Beispiel, ich weiß nicht, äh, was nehme ich jetzt als Beispiel, was haben sie nicht zu Schedule? Schedule, ähm, Old Mist, sagen wir mal. Und Miss, haben wir ja vorhin schon gesagt, war auch kein top lastes letztes Jahr, aber Ole Miss denkt sich dann, hm, da kommt Arkansas, ja, passt schon, die putzen wir mal weg und dann kann Arkansas halt dieses, äh, diese Unterschätzung ausnutzen, meiner Meinung nach. Äh, zudem haben sie bei der Running Back äh, ziemlich, äh, sind sie ziemlich groß ausgerichtet, also sie haben relativ viele Running Backs, die ähm, gut spielen können äh, und sich die Laufleistung teilen können. Keiner von ihnen hatte über 1000 Rushing-Yards, aber sie sind relativ jung und alle hatten 300 Rushing-Yards und man hat das so relativ gut aufgeteilt zwischen denen. Eine Schwäche ist auf jeden Fall ähm, die Offensive Line. Da haben sie drei Starter verloren, die alle auch Senior waren. Dadurch geht, ja, eine ähm, Offense kriegt dadurch noch eine größere Schwäche als die Borschen, wenn sie ihre drei ja, erfahrensten O-Liner weg sind. Ähm, und bei der Defense, äh, wenn man sich das mal anschaut, das kann man kaum glauben. Sie hatten fünf Interceptions und die waren von zwei Spielern. Also einer hatte drei Interceptions, der andere zwei. Ähm, und das ist auf jeden Fall miserabel. Ich, wenn man keine Takeaways äh, bekommt, dann kann man auch keine Spiele gewinnen. Außer man tut natürlich jeden offensiven Drive ähm, ausnutzen, aber das machen, haben sie ja nicht gemacht. Ja, das äh, Schedule-Highlight von nächstem Jahr... Ja, Ein richtiges Highlight gibt es da eigentlich nicht. Ähm, die Frage ist eher, ähm, in welchem Spiel ein Upset möglich ist, weil außer jetzt zum Beispiel in Portland State, Colorado State, San Jose State sind wahrscheinlich und Western Kentucky vielleicht sind eigentlich immer underdog. Von daher ist jedes ähm, Schedule Highlight nächstes Jahr das, wo sie ein Upset schaffen können. Vielleicht können sie ein Team schocken, wie zum Beispiel, und Mist, das wäre für mich schon ein großer Upset, weil Arkansas halt, ja so ganz unten ist, wenn es zum Power-5-Teams kommt. Äh, oder vielleicht schaffen sie es sogar und können länger mal mit Alabama mithalten, was ich sehr fragwürdig halten wird, wenn das passieren wird, weil dann wäre da irgendwie ja, dann wäre das Spiel gekauft vermutlich.
0: Äh, <lacht> ja. <lacht> okay, äh, also Silvio, du hast jetzt auch nicht wirklich so ein, du denkst nicht, dass man das Ruder nächstes Jahr schon umreißen kann? Nein, das dauert. Okay.
1: Äh. Ich meine, sie haben gute Transfers reingeholt, aber ich meine, auf Transfers baut man kein Team auf. Die tun nur ein Team sozusagen so ein bisschen verfeinern, sage ich mal. Ähm, ja, von daher, die Recruits, die sie geholt haben, es dies gab ja halt diese zwei guten Recruits, die sie auch aus dem eigenen Start geholt haben, Henry und den anderen Wide Receiver. Und ich glaube nicht, dass sie darauf so aufbauen können, dass sie direkt nächstes Jahr das
0: Ruder rumreißen können. Okay, ähm, Emo, denkst du, dass da, dass man da... Also siehst du da nächstes Jahr schon so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels oder sind sie noch stuck in the Tunnel?
2: Ich finde, sie sind noch ein bisschen stuck in the Tunnel. Ähm, ja, das Glück haben sie dass, sie, dass sie natürlich diesmal drei Gegner haben, die oder vier Gegner haben in der in Channel, die schlagbar sind. Ähm, alleine, weil es halt nicht Power-of-Five-Teams sind. Aber... Ähm, in der SEC wird es dann schon sehr schwer natürlich, aber also ich kann halt Silvio zustimmen, dass halt vor allem ihr Vorteil ist halt, dass keiner damit rechnet, ähm, von dem besiegt zu werden und äh, das ist natürlich sehr hilfreich dann in der Saison.
0: Alles klar. Ähm, ja, und dann stellt sich meine Frage sozusagen dem, der im Moment noch dunklen Realität an. Ähm, was, auf was kann man sich als Arkansas-Fan in den nächsten Jahren freuen? Silvio, weil du gerade so besprochen hast. Kannst du gerne nochmal anfangen?
1: Ja, in den nächsten Jahren. Äh, puh, schwierig. Äh, ich glaube, dass man sich jetzt nächstes Jahr wirklich Quarterback freuen kann. Wenn sie da auch eine relativ okay Offensive Line hinbekommen, dann kann der da auf jeden Fall was verändern. Ähm, aber auf lange Sicht hin kann man da meiner Meinung nach noch keine Prognose wagen.
0: Okay, und Immo, was denkst du?
2: Ähm... Ja, auf was kann man sich freuen? Man spielt gegen Alabama, äh, wird ein schönes Spiel, ne? Ähm, aber als Fan tut man sich natürlich nicht freuen. Als Fan tut man sich, glaube ich, darüber freuen, dass es halt eigentlich nur aufwärts gehen kann.
0: Okay. Ähm, was denkt. Also. also das aber nicht. <lacht>
1: <lacht> Alles andere würde mich gerade überraschen. Wenn die da irgendwas innerhalb von 20 Minuten nur verlieren, dann. Rieche ich da einen Skandal?
0: Aber ich rieche da ja jetzt gerade eine Wette, die dann demnächst abgeschlossen wird in einem unserer nächsten Podcasts, wo wir nochmal über solche Situationen reden werden. Ja.
1: Können wir schon machen.
0: Sehr gut. Ähm, meine Frage, die es sich noch anschließen wird, äh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, bei Kelly Bryant war es auf jeden Fall so und bei. Ähm, Jalen Hurts auch, da war äh, Arkansas doch tatsächlich irgendwie relativ präsent in dem äh, Transfergerücht. Denkt ihr, dass da in den nächsten Jahren vielleicht noch ein paar mehr Transfers angelockt werden können, die sozusagen das Team zumindest dann vielleicht für ein Jahr oder so nochmal verstärken können, bevor sie dann Senior sind?
1: Äh, ich glaube schon, weil Arkansas halt eben ein Team so schlecht ist, dass die Transfers halt direkt eigentlich starten können und natürlich, wenn du jetzt als relativ guter Quarterback von zum Beispiel Ben Kelly Bryant seine letzten zwei Schulen waren, ja wohl Missouri und Arkansas, ähm, von Clemson zu Arkansas kommst und du warst ja bei Clemson eigentlich schon relativ gut, aber es war halt ein Trevor Lawrence, der ja, vielleicht ein Jahrhunderttalent ist ähm, und dann kommst du zu so einem schlechten Team und dann siehst du gleich noch zehnmal besser aus, weil man den Unterschied von letztem Jahr sieht und denkt, wow, der Typ ist ein Wunder und ich weiß nicht, vielleicht kommt es dann bei den Scouts auch besser an, wer weiß.
0: Emo, denkst du, dass da auf den Transfermarkt vielleicht demnächst, also vielleicht nach nächster Saison nochmal richtig zugegriffen werden kann und dass man dadurch vielleicht das Niveau so ein bisschen erhöhen kann?
2: Ähm, ja, man kann halt, also man, man ist halt einfach als so ein Team attraktiv für Transfers, weil die halt die Spielzeit wollen. Die sind ja meistens dann kurz vor der NFL schon und wollen sich jetzt halt beweisen und ähm, dementsprechend ist das natürlich sehr, sehr attraktiv ähm, für die Teams.
0: Okay. Gut, ähm, Arkansas ist abgehakt. Das dürfte alle wahrscheinlich schon mal freuen. Ja, und das ist das Ende des College Football Germany Podcasts, Episode 21. Äh, der erste Teil der SEC-Analyse. Ich hoffe, es, hat euch gefallen. Wie immer, gerne Feedback dalassen. Sirius Facebook-Seite, College Football Germany. IMO auf Twitter folgen und ihm schreiben, wie es euch gefallen hat. At Ojust Meine Twitter-Seite ist College Football News Germany. Ihr könnt uns auch ganz klassisch eine E-Mail schreiben. College Football GER at web.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. College Football GER. Alles klein und zusammen. At web .de. Sonst können wir uns gerne Rezensionen da lassen, Instagram haben wir auch, jetzt. CFP Germany Podcast ist dort unser Nutzername, gerne uns dort folgen, die ersten 100 Abonnenten sind geschafft, vielen Dank dafür, ich hoffe es werden noch weitere 100 und sonst empfehlt unseren Podcast einfach euren Freunden, die sich für College Football interessieren, wir haben auch vor in naher Zukunft mal so ein kleines eine kleine Rubrik zu machen, wo wir so ein paar Grundbegriffe erklären für Leute, die jetzt ganz neu dabei sind und sich noch nicht so richtig auskennen und aber mitreden wollen und deswegen, genau, haben wir das auch auf dem Plan, dass wir demnächst mal so eine äh, ja, so ein Dictionary aufnehmen für euch. Genau, und sonst äh, wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Woche. Ciao.